0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes. Diese Folge ist aus der Gong-Show mit Shara Lach und mir. Und wir beantworten heute die Frage, ich habe in meinem Therapie- oder in meinem Yoga-Zentrum einen ungenutzten Gong herumstehen, den sehe ich. Kann ich da einfach drauf losspielen? Worauf muss ich achten? Was kann ich da tun, um so einen ungenutzten Gong zu spielen? Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wie hat denn jetzt entdeckt? Hat vielleicht irgendeine Form von Mellet oder auch keins, schnippt ein paar Mal dran rum und sagt,
1: wow, das kommt hm. ja was rüber. Was hm. kann ich denn da machen, Gerard? Hm. Also erstmal ist es ja total schön zu sehen, dass es da jemanden gibt, diese Frau an deinem Beispiel, die jetzt wieder Lust hat, sich diesem Gong zu widmen. Denn offensichtlich gab es ja irgendeinen Punkt in der Vergangenheit, der dazu geführt hat, dass der Gong irgendwann mal angeschafft worden ist oder man den für hübsch gefunden hat und in die Deko da reingepasst hat. Das weiß man ja manchmal gar nicht ganz genau, wie die Vorgeschichte gewesen ist. Und äh, dass sie da jetzt auf Tuchfühlung geht und den anspielt und merkt so, wow, da ist was, da ist irgendwas, was, was mich fasziniert, finde ich erstmal eine ganz schöne Ausgangsvoraussetzung. So. Mhm. Eigentlich die wichtigste Basis, um überhaupt mit so einem Klanginstrument oder einem Klangheilinstrument, wenn man es denn so nennen darf und nennen möchte, ähm, einen Weg zu beschreiten. Und der kann ja ganz unterschiedlich aussehen, so. Ich würde vielleicht erstmal mal abfragen in dem Zusammenhang, ähm, ob in dieser Praxis auf irgendeine andere Art und Weise mit Klanginstrumenten gearbeitet wird oder ob diese entsprechende Person ähm, vielleicht schon Erfahrung selbst mit äh, Klangritualen und mit Klanganwendungen gemacht hat oder ob es bei ihr in ihrer Historie schon Elemente gibt, die da irgendwie dran anschließen könnten, jetzt mit einem Gong zu arbeiten. Mhm. Und dann so ein bisschen gucken, was ist halt da? Und wenn nichts da ist an Vorgeschichte, dann könnte man gucken, okay, was was hat sie denn für eine Idee? Also was was ist der Impuls jetzt? Geht es darum, vielleicht im Anschluss an einen Yoga-Unterricht ähm, am Ende eine, eine Entspannung mit dem Gong zu spielen? Oder gibt es einen ganz klaren ganz klaren Fokus auf einen therapeutischen Ansatz? Das heißt, in dieser Praxis gibt es vielleicht andere Methoden, die angewendet werden, um mit Klienten und Patienten zu arbeiten. Also da würde ich mich so in diese Richtung erstmal vortasten und mir so ein Bild und so einen Eindruck machen. Was ist da eigentlich los? Was ist der Impuls? Und wo soll die Reise hingehen? Bei mir war es da speziell, ist ähm,
0: schon zweimal, ist es passiert. Das eine Mal war es ein Yoga-Raum. Da, da stand der sozusagen verweist. Ich habe ihn mir dann so vorgestellt, so ein, so ein, so ein so ein verstaubtes Juwel in der Ecke eines großen schönen Yogazentrums oben der drauf mit so einer schönes, Schicht wie beim Fernseher oben drauf ja ja so, so <lacht> der dort schönes Feng Shui macht oder sowas aber ansonsten weiß keiner mehr was damit anzufangen
1: mhm.
0: und einmal mhm. war es eine, eine Therapeutin die hatte das gleiche Thema in der in der Praxis und ähm, der Ansatz war ganz unterschiedlich ähm, Beide sind sie dann am Ende, ähm, nachdem wir ein bisschen gesprochen haben, ähm, auf jeden Fall dahinter gekommen, okay, ich finde, also das, was ich jetzt darauf mache, das ist ganz spannend, da möchte ich aber mehr. Also beide hatten sie genug Ehrfurcht, auf der einen Seite Neugier, das, was du vorher angesprochen hast, etwas weckt mich auf, aber auch Ehrfurcht, kann ich das denn jetzt einfach so für Menschen mm -hmm. Und ja. ähm, nee, ich meine persönliche Empfehlung äh, wäre sowohl in dem Entspannungsbereich als auch im therapeutischen Bereich, wenn du natürlich schon in einer Therapiepraxis äh, arbeitest, dann hast du diesen therapeutischen Hintergrund. Mhm. Und ähm, dann weißt du auch, wie du Menschen mit einem Thema äh, einfach eine bestimmte Zeit hinweg begleitest, um dann etwas zu lösen oder eine neue Richtung zu schubsen. Um, und da kann der Gong sehr, sehr hilfreich sein und muss mal wissen, wie setze ich ihn dort ein. Und deshalb ist für meine persönliche Empfehlung, dort auch eine Ausbildung zu machen, die genau diesen therapeutischen Hintergrund einfach anspricht. Und auf der anderen Seite auch diese Ehrfurcht, was kann ich damit alles machen? Wie, wie leise, wie laut, wie wild, wann passt wann passt nicht? Mhm. Auch im, im Yoga-Umfeld, wo es eben auch um meditative Zustände oder um... Moment, Spannung am Ende von einer Yoga-Session geht, wo auch immer mal wieder Teilnehmer fragen, macht ihr da mal noch was mit dem Gong? Vor drei Jahren, da war noch die Silvia da und die hat ihn immer so schön gespielt und jetzt steht er nur rum und dann macht es bei irgendeiner, ah ja, ich möchte das gern machen, aber ich weiß ja nicht, wie, wie geht's. Auch da empfehle ich, eine Ausbildung einfach zu machen, weil ich selber einfach ähm, merke, da gibt es jetzt ja zwei zwei große Blöcke dabei. Der eine ist das rein technische Spiel und der zweite ist dann, das so anzuwenden mit Raum, mit Energie und mit Menschen, egal ob es einer ist oder da liegen 15, 20, 30 äh, ein in so einem großen yoga -Zentrum. Was musst du da einfach hm. noch mitbringen, um den da einfach gut einzuführen, um den da gut einzusetzen und ähm, um da einfach das Wertvollste für die Menschen rauszuholen. Und ja. in beiden Fällen ist das Ding, also geh zu jemandem und, und lass dir das zeigen, aber eben nicht nur das technische Einschlagen mit so einem Mallet, sondern das Gesamte drumherum. Und das macht mindestens 50 Prozent des Ganzen aus, wenn nicht vielleicht am Ende noch mehr, wie du mit diesem Gong dann wirklich Menschen begleiten kannst oder wie du sie mit einer Entspannung einfach tief runterbringen kannst.
1: Genau, das ist ja auch, habe ich öfter auch so gehört und ähm, von von manchen Leuten, die auch in so einer Situation waren. Ich hatte das vor ein paar Wochen erst von jemandem, so, so eine ähnliche Situation. Ähm, das kriegen die Leute ja meistens noch hin, dann irgendwie mit dem Klöppel und dem Melle, der da hängt, erstmal irgendwas zu machen. Genau. Was dann häufig passiert und auch schnell passiert ist, äh, schnell passiert, wenn man eben nicht weiß, wie man halt den Gongklang gut kontrolliert und steuert dass es halt zu schnell, zu intensiv und zu laut wird. Und wenn man das jetzt selber für sich so erforscht, dann mag das noch okay sein. Und wenn ich den Gong dann aber spiele und sage, ach, jetzt kommt hier in zwei Stunden kommt meine Yoga-Gruppe oder meine Therapiegruppe und dann mache ich einfach mal drauf los und dann gerät mir das ganze Ding da total außer Kontrolle und wird halt laut und überwältigt ja. und überfordert, dann kann das halt äh, für Menschen halt auch ähm, ja in dem Moment einfach eine Nummer zu krass sein. Ne? Wenn man da merkt, so boah, da geht so eine große Klang Nummer und so eine Klangwelle los und deswegen ist es gut, sich auf der einen Seite natürlich technisch daran zu tasten und auf der anderen Seite auch zu gucken, was was steckt denn da energetisch hinter, was passiert denn dann bei den Leuten, wenn die das hören, was passiert denn in so einer Lautstärkestufe, was passiert in so einer und was passiert in so einer und nur wenn ich das ganze Spektrum kenne und mich in dem ganzen Spektrum des Gongs von kein Klang, stille, leise, ist ja im Prinzip die Grundnatur des Gongs, ja, ist ja auch der eigentliche Klang des Gongs ist, dass er halt still da hängt und trotzdem ganz fein klingt und schwingt, schwingt, bis hin in den, je nachdem, wie hoch ich den Gong in den lauten Bereich reinbringe und reinfahren will, mhm. ja, abhängig von dem, was ich da auch mit bewirken will. Also sollte man sich einfach gut auskennen und das lässt sich in der Regel natürlich ganz gut ähm, erfahren und auch erforschen, wenn man sich damit mit Leuten austauscht, die sich in diesen Räumen halt schon ein paar Jahre sicher bewegen können. Als Statt dass man sich das selber irgendwie herleitet, weil der Gong funktioniert halt anders als andere Instrumente. Eine Gitarrenseite, die schlage ich an und dann macht die einen Ton, das ist ungefähr sehr, sehr gut vorhersehbar. Bei einem Gong schlage ich den einmal an und dann habe ich plötzlich so eine wie so eine Welle. Ich stehe am Strand und dann kommt so ein so eine 5 meter welle da angefahren und haut mich halt um. So so ähnlich kann sich das anfühlen. Und das ist halt, wenn man da nicht gut drauf vorbereitet ist, auch als Teilnehmer, als Teilnehmerin kann das halt, ähm, ja, einfach als sehr überfordernd auch wahrgenommen werden. Und das zu lernen und da reinzutasten, zu gucken, ähm, ist in vielen Fällen durchaus empfehlenswert.
0: Ein wichtiger Punkt ist auch noch, wenn man den mal ein bisschen länger spielt, ähm also über fünf acht zehn minuten hinweg hm. wie geht es mir selbst dabei und zwar nicht innerlich sondern mhm. was habe ich für eine haltung mhm. was meinen rücken angeht ähm, wie wie ist es mit meinen knien ähm, ich kann aber gar nicht oh, so lange ja. knien <lacht> oh, ja. ähm, und und wenn ich da irgendwie regelmäßig da einschlage dann kriege ich richtige danach verspannungen wie so ein tennisarm mhm. ähm, also es es geht auch wirklich um, um, um solche Basics, nicht nur, ähm, wie bringe ich dieses Instrument in irgendeiner Form kontrolliert zum Klingen, wie sorge ich dafür, dass hier zehn Leute ähm, schön harmonisch ein Erlebnis haben äh, und am Ende ähm, stehe ich auf und, und bin die nächsten anderthalb Tage irgendwie mit dem Tennisarm oder mit irgendwas, sondern da steckt so viel einfach dahinter, dass... Ich ja. da immer empfehle, geh dort wohin und schau dir das an. Was ist deine Absicht? Was möchtest du tun? Und dann such dir da einfach eine, eine Ausbildung aus, wo du begleitet wirst, wo du auch danach noch begleitet wirst. Und ich habe selber gemerkt, weil ich beide Varianten schon hatte, meine erste Ausbildung, die ging damals bei Nanak über, über ein Jahr. Das waren zehn mhm. einzelne Wochenenden, wo dazwischen immer wieder so viel Platz war zu mhm. üben, zu spielen. Und ähm, einfach Erfahrung zusammen und danach auch wieder mit Fragen zu kommen und sagen, boah, ich habe dieses und jenes Erlebnis gehabt. Mm, mm. Meiner Meinung nach, deshalb mache ich es halt auch immer noch so, auch wenn es eine kürzere Ausbildung ist, ähm, wo, wo ich dazwischen noch einen Raum habe von ungefähr vier Wochen, ähm, ist meiner Meinung nach eine bessere Variante, als zu sagen, ich habe dann fünftägige gong gehe von Mittwoch bis Sonntag und mhm. dann sub, bist du so so voll und so ja. beseelt und so viel tolle Energie mit diesen tollen Menschen und dann gehst du raus, hast dann, dann noch nicht. gewissen Kontakt zu den ein oder anderen Kollegen, zu deiner Lehrerin, aber so richtig im professionellen Sinne, dass jetzt deine Ausbildung nochmal weitergeht und du lernst jetzt nochmal einen mhm. Schritt mehr, sondern du kriegst in diesen fünf Tagen alles reingetankt und danach viel zu viel dann, ja. Gehst du da raus. Ähm, musst du für dich selber wissen, meine persönliche Empfehlung wäre, ähm, mehrere über einen gewissen Zeitraum hin ähm, Wochenenden zum Beispiel ähm, sind relativ organisatorisch besser runterzubringen, ein also Dienstag und Mittwoch. Ähm, mhm. Und dann hast du wieder die Möglichkeit, ich docke wieder an, ich kriege auch mit, was die Gruppe in diesen vier Wochen hat. Das sind ja auch ja. solche Sachen wie Widerstände. Das ist ja nicht, dass die alle wachsen und oh, tollste Erlebnisse, sondern manche sagen, mhm. da ging es mir gerade gar nicht gut und ich habe die letzten vier Wochen eigentlich fast überhaupt nicht gespielt. Ähm, mhm. Das macht auch was mit denen, also alles macht was ja. mit denen und da kriegst du das eben dann auch mit, ähm, nicht nur für dich alleine, nach deinen fünf Tagen Ausbildung bist du weg, sondern du kriegst es dir und deinen zehn Kollegen und Kolleginnen mit, was passiert da einfach und
1: dann kannst du da einfach nochmal selber viel davon lernen. Und, ja, und wenn man mehr dranbleibt, also regelmäßig dranbleibt, auch in einer etwas dichteren Frequenz, dann lässt sich an diesen ganzen Themen, die da so aufploppen, die da ja dranhängen, auch dieses eigene Energiemanagement, mhm. lässt sich viel besser dranbleiben, weil die Leute nicht reingehen und dann ah, zwei Tage Gong und dann drei Wochen gar nichts, sondern es begleitet im Prinzip dann mehr oder weniger die Leute durch ihren Alltag, weil dieses Thema ständig präsent ist. Sie ja. fangen auch an, viel mehr in ihrem Alltag darauf zu reflektieren. Aha, jetzt habe ich gestern gespielt, da ist das und das passiert, da hatte ich die Erkenntnis, dem und dem hat das das und das gemacht, was bedeutet das für mein normales Leben so? Also es vermischt sich viel mehr mit dem, mit dem normalen Alltagsbewusstsein, wenn ich dann eine regelmäßige Praxis habe, was das mhm. Arbeiten und Anwenden von Gong betrifft. Ja. Und ein Punkt, der mir gerade noch eingefallen aufgefallen ist, ähm, wenn das ein Gong ist, der ja vorher auch schon von irgendjemandem gespielt worden ist und ich weiß vielleicht gar nicht, wer das gewesen ist, so ein Gong ist halt ein sehr, sehr empfindliches, sen sensibles und sehr aufnahmefähiges Instrument aufgrund seiner Charakteristik, so. Und je nachdem, wie der halt vorher gespielt und behandelt worden ist, kann der halt auch schon Sachen mitgemacht haben, die vielleicht gar nicht so dienlich für den Gong selbst gewesen sind. Also wenn da jemand sehr brachial drauf rumgewirkt hat oder auch vielleicht gar nicht genau wusste, wie arbeite ich damit, dann kann es halt sein, dass der Gong vielleicht auch ein bisschen aus seiner Laune und aus seiner Stimmung raus ist und vielleicht auch erstmal noch eine ganze Weile braucht, um da wieder zurückgeführt zu werden in seine, in seine Bestimmung, in sein, in sein Einsatzgebiet. So, also es, hab das schon gesehen an Gongs, die auch und vor allen Dingen auch gehört, die halt tatsächlich lange gestanden haben, wo schon so eine mhm. ganz komische Patina drauf war und stand in irgendeiner Ecke in so einem Metallgestell. Das Mallet war schon so ein bisschen <lacht> alles so ja wie aus dem Keller geholt. so War nicht im Keller, aber wirkte halt so. Und den habe ich angespielt und hab gedacht so, uff, oh ja, der hat echt schlechte Laune, der, der gute Gong. Ja. ja, und dann brauchte der erstmal wieder ein bisschen Pflege, einmal richtig putzen und äh, ja, braucht dann Fürsorge und braucht Hingebung und dann kriegt er auch wieder Lust. so Also es ist wie so ein Wesen, was interagiert. Und wenn er natürlich die ganze Zeit so vereinsamt und verlassen ist, dann denkt er sich halt auch so, psch, ja gut, dann, dann war es das wohl ne für, für diesen Lifecycle. Ja. Das ist eine, eine ganz spannende Sache,
0: wo ich schon gemerkt habe, wo mich auch mal welche gefragt haben, das ist ja ganz toll, wie liebevoll ihr da so damit sprecht, so wie du jetzt gerade. Aber jetzt mal ehrlich. <lacht> es ist doch hier nur ein Stück Metall, oder? Wo, wo, was ihr da rein interpretiert. <lacht> ähm, wenn du das selbst spielst, dann bist du, dann merke ich das, das ist dann keine Interpretation mehr. Mhm. Und ähm, das habe ich auch öfters schon über den Gongbauer gefragt. Was, was ist denn da? Spinnen wir inzwischen und sind da so in unserer, in unserer Fantasieblase drin? Dann hat er mir das einfach ganz nüchtern erklärt und gesagt, dass dieser Gong dann ganz einfach, wenn er zum einen entweder neu ist oder er steht schon ziemlich lang rum, dann ist er an dem ja. Punkt, wo er eben sozusagen das letzte Mal gespielt wurde hat die Einflüsse von Temperatur, ähm, steht er in der Ecke, ist er vielleicht nicht Sonnenstrahlen rein. Winter ist es mhm. kühler, Sommer ist es heller. Das macht ja auch was mit dem Metall selbst. Ich merke das bei mir, Klar. wenn ich einen Gong im Lager habe und ich habe den im Winter zum Beispiel, wo es dort draußen ist, ist mhm. es kühler, aber es friert mhm. nicht, bringe ich ihn rein, hänge ich ihn hin, dann beschlägt er erstmal und wird ja. richtig nass, ja. weil das eben ähm, dann die Luftfeuchtigkeit annimmt. Und das ist Physik, was da passiert. Und ähm, da hat man das mal so erklärt, dass da eben auch diese Metallmoleküle Mhm. kleines Ding runter hast, dann hast du irgendwann mal die, die Metallmoleküle, die haben einen bestimmten Status, die sind dann einfach fest und wenn du den dann spielst, dann fängt es an ja wieder zu lockern. Aber weicher ne? wird, ja, klar. Ähm, und dann, dann kannst du richtig diese Metallmoleküle durch diese Schwingung, durch dieses Spiel wieder in die Lockerheit reinbringen und wenn das jetzt längere Zeit. Nicht bei passiert, einer Massage, ne? Wenn dann passiert nichts, ist. genau. genau.
1: Mhm.
0: Also du, da passiert auf der physikalischen Ebene richtig was und das ist jenseits von Mhm. wir sind da in einer Fantasieblase, wir Gongspieler. Und zu so, weil wir das nicht sehen können, ne? das ist ja immer... Du, Ding, du, 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 du siehst ja. es nicht, der Gong sieht danach genauso aus, ja. aber selbst Laien können das hören. Ja. Ähm, ob du den jetzt nach, ähm, nach drei Jahren so ein Gong spielst du den mal an und dann, dann klingt er einfach wie ein Stück Blech
1: ja.
0: und kümmerst du dich drum und, und spielst ihn jetzt wieder ein und entspannst das Metall wieder mhm. und dann kommt wieder mal jemand nach, nach äh, dieser Zeit und so, ah, jetzt klingt das schon ganz anders, hast mhm. du da gemacht? Mhm. Ich habe den nur regelmäßig gespielt und damit mhm. sein, sein einzelne, seine ganzen Bestandteile, seine Metallmoleküle wieder entspannt, also Spannung rausgenommen ja. und dann wird er wieder weich und dann ist er wieder harmonisch. Ja. Das Steckt also wirklich dahinter. Keine, ähm, wir sind so in unserer Präsident. Oh, oh, das das, gleiche, das,
1: das, das gleiche, gleiche Prinzip wie in einer guten Beziehung. <lacht> da braucht es auch von Zeit zu Zeit mal eine schöne, liebevolle Massage und Zuwendung, hm? und Sanftheit und ansonsten wird alles zu hart und zu fest und zu steif und ja, irgendwie ja auch voneinander abgetrennt. Ne?
0: Ja. Richtig. Ganz genau so. Also, also noch mal kurz sozusagen. Gong
1: kennenlernen ja, ist
0: Beziehungsarbeit. Um das, das ist, ist tatsächlich, ähm, und man hört es einem Gong an, wenn er nur rumsteht oder wenn er als pures Instrument gesehen wird, der, wenn er nicht gebraucht wird, in der Tasche im Keller bleibt. Und dann wird er hochgezogen ins Auto rein, wird aufgehangen ja. und gespielt. Der ja. klingt anders als einer, der sozusagen als Teil im Wohnraum mit, so wie der jetzt hier, ja, ja. wird regelmäßig gespielt. Da sind riesengroße Unterschiede.
1: That's true.
0: <lacht> jo. Und ja, und sozusagen nochmal als Kurzversion, wenn du so einen Gong hast in deinem Yogazentrum in in der Praxis und der ruft dich, wir nennen das immer der Gong ruft dich, so wie bei uns in Bayern der Berg ruft, die See ruft, dann schau ihn dir genau an, mach eine Ausbildung, wenn du die Möglichkeit hast, diesen Gong zu nutzen, dann kriegt man den, wenn er jetzt nicht verstimmt ist, also er wirklich ein Pfeifen oder einen Brummen hat, sondern er ist einfach nur ungespielt, dann kriegt man den wirklich wieder gut hin und dann such eine Ausbildung aus, ähm, dabei geht es nicht darum, ähm, da sind nur 50 Kilometer, das kann ich in der Früh schnell hinfahren, sondern was was resoniert mit dir und was ist wirklich die Beste und dann ist es ja. teilweise auch so, dass du halt 500 Kilometer zu deiner Ausbildung fährst, aber du wirst am Ende sagen, das war es mir mehr wert, als wie die um die Ecke, wobei die nicht zwangsweise schlechter sein muss, sondern das passt euch halt vielleicht nicht zu dir, also such dir wirklich etwas aus, was zu dir resoniert und was zu dir passt und dann geh da tief rein und dann wirst du viele, viele Jahre große Freude haben. Ja.
1: Und check vielleicht auch, ob der Gong, und sprich da mit jemand, der sich halt mit Material- und Gong-Typen und Gongherstellern auskennt, ob dieser Gong überhaupt für das, was du mit dem Gong vorhast, einsetzbar ist. Weil es kann auch sein, dass da ein Gong hängt, der zwar nett aussieht und vielleicht irgendwie auf dem ersten Moment schön klingt, aber vielleicht für einen therapeutischen Einsatz doch nicht unbedingt geeignet ist.
0: Das kommt vor. Das kommt vor. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn er wieder sauber, frisch aufpoliert ist, den zu verkaufen, und dann dir sozusagen genau. einen anderen reinzuholen. Und ähm, dann ist es sozusagen einfach nur der Startpunkt für ein neues Ding in deinem Leben gewesen. Okay. Schön. Ja, Super. danke dir für den, für den spannenden Austausch. Mhm, sehr und genau. was es so aus dieser Gong-Welt alles gibt zwischen der Metallphysik und der Metaphysik, was da noch drumherum ist. Und am Ende einfach nur ganz klar, ich kann damit therapeutisch arbeiten, ich kann meditativ und Entspannungsarbeit machen. So toll. Danke dir für ja. deine Zeit. Und Beziehungsaufbau. Und Beziehungsaufbau. Und Beziehung. Beziehungs Beziehungspflege. Großartig. Eine schöne Zeit dir. Danke dir
1: auch. Mach's ich gehe jetzt gut. in
0: Beziehungspflege und ähm, gehe wieder runter ins Erdgeschoss und
1: trinke mit meiner Frau einen Kaffee und einen Tee. Nimm den Gong mit. Alles klar. Bis bald. <lacht> Ciao. Ciao, mein Lieber. Ciao.